1: Bei den Filmen der Woche ist von allem etwas dabei. Ein Mädchen, das sich selbst Ladybird nennt und am liebsten so schnell wie möglich aus ihrer Heimatstadt entkommen will. In Stronger spielt Jack Gyllenhaal nach einer wahren Geschichte einen Mann, der beim Anschlag auf den Boston Marathon schwer verletzt wird, beide Beine verliert und von seinen Mitmenschen zum Helden aufgebauscht wird. Auch der dritte Film, Solange ich atme, basiert auf wahren Begebenheiten. Eine körperliche Lähmung stellt Liebe und auch das Leben eines Pärchens auf die Probe. Welche Filme sich lohnen, das weiß wir mal. Anna Wollner, hallo Anna. Hallo Jule. Eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung und eine Coming-of-Age-Story, das kennt man ja aus unzähligen Hollywood-Filmen. Was ist denn das Besondere an Ladybird?
0: eigentlich alles an diesem Film angefangen. Dabei, dass es das regie von Greta Gerwig ist, die dafür auch direkt für fünf Oscars nominiert war. Also nicht nur sie alleine, sondern auch die beiden wunderbaren Hauptdarstellerinnen, Sasha Ronan und Laurie Metcalf in der Rolle der Mutter. Und sie wurde einfach auch als einzige Frau unter fünf Männern nominiert, als beste Regisseurin, auch für das Drehbuch. Lady Bird ist der einzige Film, der bei den Oscars so komplett leer ausgegangen ist. Und es ist unglaublich schade, weil Greta Gerwig hier eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, wie wir sie eigentlich so dann doch noch nicht im Kino gesehen haben, mit ganz ausdifferenzierten Dialogen, mit einer Balance aus Humor und auch Durchschnittlichkeit, denn Sascha Ronan spielt diese Ladybird mit ihren schlecht gefärbten Haaren und dem pinken Gips, den sie irgendwann trägt, so charmant, das ist wirklich unglaublich. Dabei ist es natürlich eine Geschichte, die wir schon hundertmal gesehen haben im Kino, von einem jungen Mädchen, die raus will aus der Enge, ihrer Heimatstadt, in diesem Fall ist es Sacramento, die gerne an die Ostküste möchte zum Studieren und ihre Familienverhältnisse, das einfach nicht so richtig hergeht, die Mutter ist Krankenschwester, der Vater ist äh, arbeitslos, verheimlicht, ist, ist lange ähm, vor seiner Familie und äh, sie lebt, so sagt sie selber, immer auf der falschen Seite der Gleise. Denn natürlich geht es auch um den Schein und Sein des Jugendlichseins, der Pubertät in Lady Bird, das Austarieren von Grenzen, das Entdecken des anderen Geschlechts, das sich zurechtfinden, das sich in den Falschen verlieben. Und wie Greta Gerwig davon erzählt von in Lady Bird, das ist so, dass ich immer noch eine Gänsehaut davon habe.
1: Hm, also ich werde mir morgen Abend den Film auch anschauen und freue mich auch schon drauf. Ich würde auch denken, es ist ja ihr Debüt-Spielfilm, wenn ich richtig informiert bin und dafür vier Oscars nominiert zu sein, ist ja auch schon mal was, auch wenn die Akademie sich dann am Ende nicht für einen Oscar für Ladybird entschieden hat. Kommen wir zum nächsten Film. Der Anschlag auf den Boston-Marathon sorgte weltweit für Bestürzung vor einigen Jahren. Schafft es der Film Stronger, das Schicksal von Jeff Baumann realistisch darzustellen, ohne auch zu sehr auf die Tränendröse zu drücken? Was meinst du?
0: Das schafft er, denn der Film von David Gordon Green, der kommt so vollkommen oder fast vollkommen ohne Pathos aus und ist immer sehr, sehr nah dran an Jeff Baumann, dem einem jungen Amerikaner Mitte 20, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, auf der Zielgeraden auf seine Freundin gewartet hat, die den oder Ex-Freundin, muss man fast schon sagen, gewartet hat, die in den Boston-Marathon gelaufen ist und er einfach in der Nähe war, als diese beiden Rucksäcke explodieren und er auch einer der wenigen war, die noch aus dem Augenwinkel einen der beiden Täter gesehen hat. Er wacht dann aus im Krankenhaus, guckt an sich runter, beide Beine fehlen unterhalb des Knies und es ist ein sehr, sehr langer Leidensweg zurück ins Leben, bis er das erste Mal wieder steht. Auch er kommt ähnlich wie Ladybird aus nicht ganz einfachen Verhältnissen. Die Mutter ist so ein bisschen vereinnahmt, äh, alkoholabhängig. Seine Ex-Freundin hat sich kurz vorher von ihm eigentlich getrennt, weil er nie in der Lage war, Entscheidungen zu treffen, opfert sich jetzt aber für ihn auf und unterstützt ihn, weil sie natürlich so ein bisschen Schuldgefühle hat, weil er wegen ihr da war und dieser Leidensweg, sowohl körperlich als auch seelisch, ist wirklich großartig gespielt von Jake Gyllenhaal, der es hier erneut schafft, in seiner Karriere auch wieder so eine körperliche Transformation durchzumachen. Die haben natürlich ganz tief in die Trickkiste gegriffen, was das CGI angeht, was das Verstecken seiner Beine angeht. Aber diesen Leidensprozess von Baumann, der selber auch am Drehbuch beteiligt war, das schafft der Film schon nachzuzeichnen und auch vor allem, was es heißt, von einem Land zum Helden zivilisiert zu werden, der nie sein wollte. Denn natürlich hat er den Anschlag überlebt, hat dazu beigetragen, dass die Täter gefasst werden. Er wird aber immer wieder in Situationen geworfen, in denen er sich richtig unwohl fühlt. Er muss bei einem Baseballspiel der Boston Bruins den ersten Ball werfen und wird ja im Rollstuhl mehr oder weniger auf dieses Feld gezerrt und die Leute jubeln ihm zu, als hätte er irgendwas Großartiges getan, aber die Großartigkeit rührt einfach daher, dass er überlebt hat und er zerbricht fast an diesem Status, den er da aufgedrückt bekommt und wie David Gordon Green davon erzählt, das ist eben immer am Kitsch vorbei und Natürlich muss man die ein oder andere Präne wegdrücken, aber es ist nicht ganz so manipulativ wie im nächsten Film, über den wir sprechen werden.
1: Okay, aber vielleicht kurz noch zu Stronger. Ist da eine dezente Systemkritik vielleicht äh, doch auch in Hollywood am amerikanischen Heroismus?
0: Ich weiß nicht, ob man im Zusammenhang von einem Bombenanschlag von Systemkritik sprechen kann, aber der Film kritisiert auf jeden Fall, wie Amerika Helden stilisiert und wie sie auch Helden wieder fallen lassen, wenn gefühlt der Nächste Held, potenzieller Held ums Eck kommt. Es ist einfach ein Film, der am Ende Hoffnung gibt und das ist eigentlich das, was Amerika ganz gut gebrauchen kann.
1: Also jetzt zum Film, den du eben schon anklingen lassen hast. Breathe, solange ich atme, heißt er. Auch hier geht es eben um einen Schicksalsschlag und eine Liebesgeschichte. Was genau hat es damit auf sich?
0: Es ist das Regiedebüt von Andy Circus, den wir ja als Gollum kennen, den wir als ähm, Caesar kennen aus Planet der Affen, der Herr des Motion Captures, der hier jetzt ein bisschen die Seiten gewechselt hat und in einem Drama sich also selbst nicht in Szene setzt, dafür aber Andrew Garfield und Claire Foy, also den ex spider man und die The Crown-Darstellerin, die in einer eine Geschichte auf der Leinwand zu sehen sind, die so ein bisschen vor Schmalz und Kitsch tropft und das auch mit vollem Bewusstsein und Andy Circus drückt natürlich die richtige, Knöpfe. Wer in diesem Film keine Taschentücher mitnimmt, der ist am Ende selber schuld, wenn er irgendwie beim Nachbarn sich den Hemdsärmel leihen muss. Ähm, es ist die Geschichte von Robin Cavendish, einem jungen Engländer, der in den 50er Jahren frisch verliebt ist. Seine Frau ist schwanger und auf einem Trip nach Südafrika oder Namibia ähm, erkrankt er an Polio oder an kinderlähmungen ist am Hals abwärts gelähmt. Und damals wurden Kinderlähmung Erkrankte einfach weggesperrt und verwahrt bis zu ihrem ableben. Da gibt es wirklich erschreckende Szenen, wie 50 Männer in Sarg, also ähnlich wie in, in so Leichenhallen aufgebahrt sind, einfach in die Wand geschoben und auf ihren Tod warten. Und dieses Schicksal, da hat er einfach keine Lust drauf. Und ein befreundeter Tüftler bastelt ihm nicht nur den elektrischen Rollstuhl, sondern auch eine transportable Beatmungsmaschine, die ihm also ermöglicht, das Krankenhaus zu verlassen, auch wenn die Ärzte ihm nur wenige Tage, wenn nicht sogar Stunden geben, bis er dann zu Hause einfach sterben wird, aber er schafft es tatsächlich 50, 60 Jahre zu leben nach dieser Erkrankung und leistet wirklich Pionierarbeit im Feld der Inklusion und das Ganze ist natürlich so sehr rührselig, so ein bisschen zettenhaft erzählt, das ist dem Thema geschuldet, aber der Film, der macht nichts falsch, der drückt die richtigen Knöpfe und man muss einfach wissen, worauf man sich einlässt.
1: Also drei Filme, mit denen man grundsätzlich nicht seine Zeit verschwendet, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Solange ich atme, hast du gerade darüber gesprochen. Dann haben wir Stronger vorgestellt und Lady Bird. Ja, Anna, ich wünsche dir für deine heuschnupfengebeutelte Nase auf jeden Fall alles Gute. Das höre ich im Hintergrund und bedanke mich für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.